0: Podplay. Det är en helt vanlig måndagsmorgon i den lilla byskolan Pant Glass Junior School i Wales. Och i Mr. Davies klassrum har mattelektionen precis börjat. Plötsligt börjar lågstadieeleverna vrida sig lite i sina bänkar- och vända sig mot fönstren som väter upp mot kullarna en bit bort. Ett märkligt muller sprider sig i klassrummet- och Mr. Davis försöker lugna barnen- samtidigt som han själv försöker förstå vart ljudet kommer ifrån. Men istället för att avta blir det högre och högre- tills efter bara en liten stund- Låter som om en jättemotor befinner sig precis utanför skolan. Några av barnen gömmer sig under sina bänkar- och skriken ekar nu i det lilla klassrummet. Men plötsligt blir allt helt tyst. Åttaåriga Jeff försöker röra sin kropp- men den är som fastljuten i någon slags svart massa. Han förstår inte- Alldeles nyss satt han på mattelektion med sina klasskompisar- och nu är allt tyst och mörkt omkring honom. Bäck svart. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Lång- om barnen i Aberfan som begravdes i kolslam- Det är den 21 oktober och året är 1966. TV-serien Star Trek har precis börjat sändas. Bob Dylan spelas på många radioapparater och kriget i Vietnam har intensifierats. Runt om i världen har människor börjat gå ut i stora demonstrationer för att visa sitt missnöje mot USAs invasion. Men i den lilla Walesiska byn Aberfan är det en lugn och tyst morgon. Dimman ligger som ett tunt täcke över byn- och de fortfarande sovande invånarna inne i husen. Det ser ut som i de flesta Walesiska byarna på den här tiden- med likartade raduslängor i sten. Men många tycker att Aberfan är sällsynt vacker. Den ligger i en dalgång och omges av vackra höga kullar- allt man behöver finns i Abberfan. Ett bageri, affärer, apotek, slakteri, en biograf och flera pubbar. Det finns också en gruva som har varit byns hjärta i flera generationer bakåt. Och många börjar arbeta i den redan som barn. Det är det högkvalitativa kolet i området som fått Abberfan att blomstra- och skapat arbeten för invånarna under en lång tid tillbaka- men utöver de i ögonfallande gröna kullarna är det också något annat som innesluter Abbefan. Stora svarta högar höjer sig över den vackra dalgången uppe på höjderna. Och på avstånd ser de ut som mörka bergstoppar och misstas lätt för en del av naturen. I själva verket består högarna av kolslam från byns kolgruva. Varifrån stora last med svart slam varje dag slussas iväg i stora vagnar. Slamvagnarna körs sedan upp via små järnvägsspår och lastas av på slamhögarna som fortsätter att växa. Att byn ramas in av stora soptippar av svart gegga är något som få av Abberfannborn att ens tänker på. Det finns annat att bekymras över, som att klara av de slitsamma dagarna ner i gruvan och undvika att skada sig i det riskfyllda arbetet. Det är inte ett enkelt jobb att varje dag åka ner i de mörka gruvorna- andas in mängder av koldamm och veta att minsta misstag- kan leda till stora skador eller ännu värre kosta än livet. Många har också börjat bekymra sig över det faktum- att många gruvor i landet börjat stängas ner. Kolindustrin är på nedgång efter att oljan mer och mer tagit över- och ett liv i en lilla by utan gruvan är något de flesta inte ens kan föreställa sig- men fortfarande används kol i stor utsträckning och männen har arbeten att gå till. Dagarna i byn rullar på ungefär likadant som de alltid gjort. Även den här oktobermorgonen 1966 börjar som vilken måndag som helst. Ett doft ljud av fågelkvitter akkompaneras av det pålande vattnet från floden Täf som rinner längs med byn. Ljud från gnisslande pedaler börjar höras när gruvarbetarna en efter en cyklar över en lilla träbron och trampar vidare mot kolgruvan. Klockan börjar närma sig halv sju på morgonen. Arbetet i gruvan pågår dygnet runt, men snart börjar arbetsdagen för majoriteten av gruvarbetarna som jobbar dagtid. Från de små husen hörs det nu hur invånarna vaknar till och börjar göra sig i ordning för veckan. I ett av husen ligger 24-åriga Gerald Tar och drar sig i sängen. Han ska snart göra sig redo för att gå till jobbet, men är lite extra trött idag. Arbetet i gruvan är tungt och idag känner han hur kroppen gärna vill ligga kvar i sängen en stund till. Gerald började bryta kol så tidigt som i tioårsåldern i en byn till, men kärleken tog honom till Aberfan. Han och Shirley träffades på en dans som 15-åringar och det sa klick direkt. Hon kallades för Crazy Legs och han hade aldrig sett någon dansa som henne. Några år senare gifte de sig och bestämde sig för att flytta till samma gata i Aberfan där hon vuxit upp. Trots att Gerald nu bara är i tidiga 20-årsåldern anser han sig vara en erfaren gruvarbetare. Han vet att oavsett hur erfaren man är innebär varje dag på jobbet stora risker. Ett litet snesteg och man kan ramla ner på fel ställe eller klämmas fast- han har sett flera av sina vänner både skada sig och dö till följd av olyckor i gruvan. Men han är själv sällan rädd. Arbetet i gruvan är allt han känner till. Visst kan han gnälla ibland över tunga lyft och verk som uppstår efter att ha böjt sig i jobbiga positioner under långa dagar. Men det är också det slitsamma i arbetet som har skapat den där gemenskapen, tror Gerald. Den han älskar så mycket. Den där känslan av att de håller ihop. Gerald sätter sig lite upp i sängen och ser ut genom fönstret. Det är dimmigt, men han kan urskilja kullarna och slamhögarna där uppe. Han brukar sällan reflektera över att de står där- men sen ett tag tillbaka är det som att de fångar hans blick på ett annat sätt. Det var efter att en äldre man som bor längre ner på samma gata- börjat sätta upp namninsamlingar för att ta bort högarna- som Gerald började fundera. Han vet fortfarande inte vad han ska tycka- Kanske hade mannen varit lite väl dramatisk. Han hade skrivit att de var farliga, att de kunde ramla ner mot byn. Gerald suckar och ser ut mot sällskapsrummet. Klockan är inte så mycket och han konstaterar att han kan slumra en stund till. Han lägger sig igen, drar täcket tätare omkring sig och sluter ögonen. Några hus bort sitter åttaåriga Jeff Edwards- vid frukostbordet tillsammans med sin familj- och äter en skiva rostat bröd med smör och sylt. Jeff skyndar sig att äta upp och gå för att klä på sig. Han älskar skolan. De är lite som en familj där. Alla känner alla och många föräldrar- som arbetar tillsammans i gruvan. De vuxna på skolan är mer som extra föräldrar- än regelrätta lärare. Jeff ser ner på sina kläder- de har lite smuts på sig från gårdagens lek uppe på kullarna. Han skyndar sig till toaletten och skrubbar bort det med en borste. De går ofta dit efter skolan och ser på när de större barnen åker för bergen på stora brädskivor. Det får inte synas att han har varit där. En gång kom Jeff hem med stora revor i kläderna och svarta smutsfläckar från kolet. Det hade inte gjort mamma Tessie särskilt glad- det är allmänt känt att barnen leker uppe på kullarna- trots att de inte får. Det kan ju vara farligt. Men det ses mer som ett hus än något annat. Dags att gå, ropar mamma Tessie. Åttaåriga Jeff kastar upp ryggsäcken på ryggen- och låter sin mamma pussa honom på kinden- innan han skyndar iväg mot skolan. Men alla vill inte gå till skolan- i ett annat av husen sitter tioåriga Jeanette Brown vid matbordet- och förklarar för sin mamma Marilyn att hon vägrar. Hon är helt enkelt för trött. Marilyn säger att det inte spelar någon roll, att man måste gå till skolan ändå. Mamma Marilyn vet att dottern trivs i skolan egentligen- att vissa månar bara är lite motigare än andra. Hon tänker att det kanske är något med åldern, hon börjar ju bli så stor nu- Argumentationen pågår en stund innan Janets pappa Bernard till slut får nog och ryter till. Slut diskuterat, säger han. Jag vill inte höra någon mer chaffs. Tioåriga Janet tar moloket på sig ryggsäcken och mamma Merlin vinkar efter henne i dörröppningen. Efter en stund vänder sig Janet om och vinkar tillbaka. Mamma Merlin pustar ut och går och sätter sig bredvid sin man vid matbordet igen. De andas ut lite. Bra, nu kan vi äta frukost i lugn och ro. Klockan har precis passerat nio på morgonen- och i Pant Glass Junior School har mattelektionen börjat i ett av klassrummen. Åttaåriga Jeff och de andra eleverna lyssnar till läraren Mr. Davis genomgång av subtraktionsregler. 19, Samtidigt, i gruvans kontorslokal nere i byn- står några av gruvans chefer- och diskuterar vad man ska göra åt- den situation man nyss blivit vars om. En stund tidigare- hade några av gruvarbetarna- stressat sprungit in till dem- efter att ha skyndat sig ner från kullen. De rapporterade då om att den största tippen- tipp nummer sju- under natten hade sjunkit med flera meter- och skapat en sänka i marken. De hade sagt att spåren uppe på kullen- de som de stora vagnarna med slam körs upp på- helt sjunkit ner och förstörts. Gruvarbetarna hade låtit oroliga- men cheferna är desto lugnare. De diskuterar en stund och konstaterar sen- att det ju inte är första gången tipparna sjunker och andra form- även om den här verkar sjunkit mer än vanligt. De bestämmer sig i alla fall för att avvakta- och inte göra något särskilt åt det just nu- Mer än att säga till arbetarna att slussa upp slammet på de andra högarna de kommande dagarna istället. Dessutom, säger enna cheferna, har det ju regnat nästan två decimeter de senaste tre veckorna. Att kolslammet fuktats upp och börjat röra på sig lite är inte särskilt konstigt. Mm. Åttaåriga Jeff ser på sin mattelärare Mr. Davis som med snabba rörelser sveper över griffeltavlan med en vit krita i handen. Jeff försöker hålla fokus men här till när läraren plötsligt stannar upp mitt i en rörelse. Mr. Davis vänder sig mot fönstret. Det är något som låter där ute. Ett starkt brummande ljud, ett som Jeff inte känner igen- några av barnen skriker till och Mr. Davis ber dem att lugna sig. Det är bara lite oska, det går snart över, säger han. Det de inte vet är att berget av 150 000 ton uppfuktat kolslam- just börjat flytta på sig. Det ligger fortfarande kvar där uppe på kullen- men sjunker nu i hastig takt- och ska snart komma att bilda en bred flod av tjock svart sörja- i Mr. Davies klassrum fortsätter mattelektionen, men det är svårt att stänga ute brummandet. Snart märker de att ljudet istället för att avta verkar öka intensitet. Mullret blir bara högre och tycks komma närmre. Det låter som en jättmotor. Åttaåriga Jeff noterar att också Mr. Davis börjar se oroad ut. Samtidigt har den 34 meter höga tippen nu luckrats upp helt och det tunga kolslammet börjat glida ner för kullen rakt mot byn. Det enda som ligger mellan skolan och den glidande tippen är några enkla hus. Det hela går snabbt och de små husen begravs omedelbart i den svarta sörjan och de som befinner sig i dem omkommer direkt. Nu fortsätter det tjocka slammet glida i en hastighet på ungefär 30 km i timmen i en bana rakt mot den lilla byskolan 700 meter bort. Inuti skolan befinner sig 240 barn. Klockan är nu passerat 10 över 9. I Mr. Davies klassrum är det brummande ljudet nu nästan öronbedövande högt- och barnen skriker i vild panik. Men innan någon vet ordet av, tystnar skriken tvärt. Det blir knäpptyst. Åttaåriga Jeff förstår ingenting. Det smärtar mot magen och runt omkring honom är det kolsvart- han kan nästan inte röra sig alls. Han är fastklämd och något trycker hårt från alla håll. Något mörkt. Han känner ett huvud mot sin axel och förstår snart att det är hans klasskompis, flickan i bänken bredvid. Hon tycks inte röra på sig alls. Efter en stund hör han några barn börja ropa efter hjälp och ser en pytteliten strimma av ljus komma uppifrån. Han försöker trycka sig dit, men det är som om man cementerats fast. I byn rusar nu människor mot skolbyggnaden- som begravts i ett över nio meter högt berg av kolslam. Paniken är total. Nästan alla har egna barn eller känner något barn som går i skolan. Alla rycker om tag i var de kan hitta skrot eller trädgårdsredskap vadar upp i den svarta leran och börjar gräva. Några gör det med sina bara händer- och den blöta geggan kastas nu åt alla håll. Det panikartade såret bland människorna tystnar plötsligt- när ett hjärtskärande rop hörs från massan- och de försöker höra varifrån det kommer. De springer dit och fortsätter grävandet med samma frenetiska rörelser- Klockan närmar sig halv tio- när polis och brandkår nu får larmet om lavinen. Den 24-åriga gruvarbetaren Gerald Tarr- vaknar till med tryck- han ligger inte längre i sin säng i sitt hus utan på något hårt. Över sig upptäcker han att sovrumsdörren pressats ner mot kroppen. Han försöker tänka men känner sig snurrig. Plötsligt minns han. Hans hund Buster hade kommit in i sovrummet- trots att han aldrig annars brukar vara på övervåningen. Gerald hade förvånat sett mot hunden- som spetsade sina öron och oroligt stirrade mot honom- innan han hört ett högt knakande ljud- och sett sovrumsdörren slungas emot honom. Efter det hade allt blivit svart. Det verkar nu i hela hans kropp. Som gruvarbetare förstår han vad det han ligger i- känner igen den svarta sörjan- men han begriper ändå inte vad det är som har hänt. Han kan fortfarande andas- och upptäcker att dörren skapat en liten luftficka ovanför honom- han försöker hålla tillbaka paniken och börjar istället ropa så högt han kan. Gerald ropar och ropar men ingen kommer. Efter ett tag känner han nu luften börjar ta slut och avbryter skrikandet. Försöker andas lugnare. Men smärtorna gör det svårt. Han känner att delar av kroppen är krossade. Och efter ännu en stund hur tungan börjar svälla. 24-åriga Gerald inser att han snart ska dö. Klockan är nu halv tio och utanför skolan fortsätter de skräckslagna bybornas räddningsarbete. Plötsligt hör de ljudet av hårda stöveltramp mot marken. Människorna som vadar i kolslammet tittar upp mot vägen och ser hur en stor grupp gruvarbetare kommer gående i sina gula hjälmar med lampor på. De springer inte utan marscherar. De flesta av dem har drillat sig i national service- och fått lära sig att just marsch är det mest effektiva sättet- att transportera en stor grupp, även när det är bråttom. En kort pust av lättnad går genom folkmassan- men man vet att tiden är knapp. Snart ska det syre som finns där inne ta slut- och man vet inte om man ska hinna nå fram till alla innan dess- Gruvarbetarna delar in sig i grupper och börjar vant och metodiskt gräva i massorna. Men det är inte ett enkelt jobb. De måste gräva försiktigt, ett skoptag på fel ställe- och någon av dem begravd under slammet kan skadas. Alla andra backar undan och låter gruvarbetarna göra sitt jobb. Folkmassan imponeras över hur professionella de är. De vet att många av gruvarbetarna själva har barn i skolan- men istället för att bara leta efter sina egna- tar de sig an jobbet systematiskt. Arbetarna förstår att panik och egen agenda- inte kommer att hjälpa någon. Tvärtom. Slammet är tjockt och tungt- så grävandet går långsamt. Sörjan är också uppblandad med stora stenar, murverk- träbitar och metall- som följt med från husen som krossats på vägen ner- Dessutom märker de snart något som ska försvåra arbetet ytterligare. Slammet som färdats de 700 meterna uppifrån kullen- har på sin väg ner mot byn förstört två vattenledningar- och det läckande vattnet rinner nu ut på gatan och in under slamhögen. Gruvarbetarna vet vad det innebär. Slammet kommer snart luckras upp och börja röra på sig igen. Allt måste gå snabbt nu- Lokalborna i arbetarna som gräver så snabbt och med sån frenesi att det inger något som kan likna hopp mitt i den hemska situationen. Kanske, kanske ska det gå att rädda dem där inne. Snart börjar barn dra supermassorna. Några som verkar vara vid medvetande och några som till synes är livlösa. Alla bärs i rask takt ner till bilar som står med motorerna på- redo att i full fart köra dem till sjukhuset. Efter det går en stund utan att några fler barn hittas. I takt med att minuterna rinner iväg- börjar också hoppet göra det för flera av dem som nu står där. Som vet att deras barn ligger någonstans där inne, fastkilade- men gruvarbetarnas letande fortsätter hela tiden i samma intensiva takt. Snart gräver man fram ännu skolans personal, den matansvariga Nancy Williams. Hon har avlidit efter att ha blivit krossad av massan. Men när man lyfter upp henne hittas under hennes kropp flera ihopkurade barn. Alla fem barn är vid liv. De närliggande sjukhusen Sankt Tidfils och East Glamorgan General har fått larm om katastrofen och personalen gör sig nu beredda. Ännu vet de dock inte riktigt på vad. Klockan är tio i tio på morgonen, drygt en halvtimme efter att slammet rasat ner över byn, när de första offren kommer fram till Sankt Tidfils sjukhus. Sen fortsätter de att komma, en efter en. Alla lever inte vid ankomsten och några är mycket skadade. Den 24-åriga gruvarbetaren Gerald ligger fortfarande begravd under massorna ute på gatan med sin sovrumsdörr över sig. Han önskar att det hela ska gå snabbt nu. Han kommer inte klara sig levande ur det här och han vill inte att plågan ska bli för lång- Plötsligt hör han uppifrån hur någon pratar och känner genast igen rösten. Det är hans mjölkbud. Gerald klarar nu bara av att ge ifrån sig ett konstigt ljud. Men efter en liten stund inser han att det kan ha fungerat. Gerald hör hur det grävs precis ovanför honom och känner snart hur syre skjuter in i lungorna. När mjölkbudet ser att det är 24-åriga Gerald som ligger där- ropar han snabbt till räddningspersonalen som nu kommit till platsen. Han ber dem ta över arbetet. Gerald hör sedan mjölkbudet förklara för dem- att han själv måste fortsätta leta efter sin försvunna son. Under tiden som räddningspersonalen försöker få loss Gerald- ser de hur vattnet från den spruckna ledningen- snart är på väg att täcka hans ansikte. De måste få loss honom snabbt, annars kommer han att drunkna. Men dörren han ligger under sitter fast under något annat. Just som Geralds ansikte börjar hamna under vattenytan- lyckas männen bända bort dörren och få loss honom. När Gerald dras upp är han helt blåslagen, mörbultad och hans rygg är allvarligt skadad. Kläderna han haft på sig är bortslitna- och det enda som finns kvar är ärmarna och kragen från nattskjorten. Han kastas in i en bil och körs också han i ilfart till sjukhuset. Vid skolan har räddningsarbetet fortsatt- och kropp efter kropp grävts fram ur massorna. Nu är klockan snart elva- och det har gått nästan två timmar sedan skolbyggnaden begravdes. I takt med att tiden passerat har de hjärtskärande barnskriken- och ropen efter hjälp tystnat mer och mer. 21 barn har skickats till sjukhus- bara ett avlider under färden. Många inser nu att chanserna är små- att de som ligger kvar under rasmassorna fortfarande ska vara vid liv. Liksom många av de andra föräldrarna som står där- är åttaåriga Jeffs mamma Tessie- gripen av total panik. Alla de barn som nu grävs upp- är redan avlidna. Barn efter barn lyfts fram- i en kedja av gråtande människor- och tunna armar och ben- hänger livlösa från de små kropparna. De allra flesta av barnen- är mellan sju och tio år. Mamma Tessie vill skrika- men plötsligt ser hon den. Den blonda lilla kalufsen- hon ser på när hennes åttaåriga son Jeff- dras ut ur rasmassorna- och lyfts fram i den mänskliga lagningskedja- som bildats utanför skolan. Mamma Tessie springer skräckslaget mot dem- när hon hör en låg röst genom sålet. Får jag hämta mina törspennor ur min skolbänk? Han lever. Tessie knuffar sig fram till pojken- och sträcker fram sina armar. Hon tar emot sin lilla pojke- och håller honom hårt i famnen medan de gråtande tackar männen som räddat honom. Så fort åttaåriga Jeff lagt armarna om sin mamma Tessie- kommer även hans tårar- och han börjar ropa samma mening flera gånger. Mamma, hon var död! Tessie försöker lugna honom- säger att de inte säkert kan veta vilka som klarats igen. Men Jeff vet. Klasskompisens huvud hade legat in till hans så länge- och när ljuset börjat släppas in kunde han se flickan tydligare. Hur hennes ansikte svällt upp och ögonen sjunkit in. Klockan har nu slagit elva när mamma Tessie bär in sin son i en bil och kör mot sjukhuset. Samtidigt fortsätter det ödesmättade räddningsarbetet vid skolan. Några som fortfarande letar i panik är tioåriga Janets föräldrar. Mamma Marilyn och pappa Bernard försöker påminna varandra om att de fortfarande kan hitta henne vid liv. Att det fortfarande finns hopp. De letar hela dagen och mamma Marilyn försöker låta bli att ta in det faktum att alla som nu grävs fram är bortom räddning. Men det är inte förrän när Bernard varsamt går fram till sin Merlin och sorgset ser henne i ögonen som hon stannar upp. Han berättar att han gått till byns kapell där ett provisoriskt vårhus upprättats. Han klarar knappt av att säga det och tanken på det sista samtalet han haft med sin dotter gör det än mer olidligt. Han berättar nu för Merlin att deras Jeanette inte längre finns i livet. Att han varit i kapellet och identifierat hennes kropp. Att hon såg fin ut. Att hon bara haft en liten reva på sin panna- men utöver det såg ut som om hon sov. Merlin sjunker ihop och allt blir tyst omkring henne. Letandet fortsätter dygnet runt under de kommande dagarna- men alla som grävs fram ur asmassorna är redan döda- Tusentals privatpersoner och många reportrar kommer till platsen- vilket leder till att de erfarna gruvarbetarna och räddningspersonalens arbete försvåras. Allt tar längre tid och det blir rörigt på olycksplatsen. Sökandet efter överlevande ska fortsätta under nästan en vecka- innan man lyckats skräva fram alla de små kropparna. Åttaåriga Jeffs föräldrar får senare veta att han varit den sista man hittat vid liv- Till slut fastställer man att 116 barn avlidit. I den totalförstörda skolan hittades begravda och sönderklämda eller kvävda 52 pojkar och 52 flickor. Ytterligare 12 avlidna barn hittades i de hus som floden forsade igenom och på skolgården. Av eleverna som var på skolan den 21 oktober 1966 undkom 110 barn oskadda. 28 vuxna hittas också avlidna i och runt om skolan och under räddningsarbetet när slammet och delarna av den sönderslitna skolan flyttade på sig dog flera av räddningsarbetarna. Sex dagar efter olyckan den 27 oktober 1966 hålls en stor begravning i byn. 81 av barnen begravs tillsammans och inte ett öga är tort när de små kistorna en efter en bärs fram och sänks ner. Hela byn och landet är i sorg- men i media fokuseras det mest på drottning Elisabeth. Trots att hon omgående informerats om händelsen- dröjer det innan hon åker till Abberfan- i media utmålas hon som kall och arrogant och det anses som ett hån att andra medlemmar ur kungafamiljen istället skickats till platsen. Men drygt en vecka efter katastrofen, den 29 oktober, kommer drottningen till slut till Aberfan. Hon fotas gråtandes vid minnesplatsen och under undvandringen i byn. Tiden efter katastrofen går långsamt och byn är en annan. Inga barn hörs längre leka på gatorna och det finns färre bekanta ansikten att hälsa på. Alla känner någon som omkommit och byborna anstränger sig för att hjälpa de drabbade familjerna. Men många, både barn och vuxna, lider nu av depressioner och posttraumatiskt stresssyndrom. Dessutom drabbas många barnen av överlevnadsskuld- de skäms och mår dåligt över att de själva överlevt- när andra inte gjort det. Många av gruvarbetarna känner sig skyldiga till det som hänt- för att de inte förstått att slamhögarna varit farliga- och inte gjort något för att förhindra kollapsen. Föräldrar som förlorat sina barn har svårt att finnas där- för sina andra barn, trots att de behöver det mer än någonsin. Några har förlorat hela sina familjer- och många klarar inte längre av att arbeta, har blivit ensamförsörjande och får det väldigt tufft ekonomiskt. Både i Aberfan och över hela världen växer nu en stark frustration mot de som tillåtit det hela att hända. National Coal Board, eller NCB, är sedan 20 år tillbaka ansvariga för kolgruvindustrin i Storbritannien. Det framkommer att de lokala myndigheterna hela tre år tidigare- varnats för att dumpa kolslam på kullen bredvid grundskolan- men ignorerat det. Det framkommer också att en ingenjör till och med skickat in- en noggrann analys över det hela- och att flera föräldrar till barn på skolan skrivit under ett krav- på att myndigheterna skulle flytta på tipparna. Men NCB vägrar ta på sig något ansvar- säger att de inte kan styra över vädret. NCBs dåvarande ordförande, Lord Robbins- kritiseras för att inte ens åkt till Aberfan efter katastrofen- trots att han tidigt informerats om den. Den dagen var han istället upptagen med att närvara på en universitetsceremoni- där han skulle få en utmärkelse. När de anhöriga kritiserar NCBs brist på säkerhetstänk och att de inte fått någon kompensation efter vad de varit med om blir de bemötta som bråkstakar. Den enda ekonomiska kompensation de erbjuds av NCB är 500 pund var. När familjerna säger att det är alldeles för lite hävdar NCB att de anhöriga bara försöker kapitalisera på det hemska som har hänt. Inte heller den walesiska regeringen hjälper offren trots den allvarliga situationen. Byborna förvånas över hur illa behandlade de blir, att ingen ersättning eller ordentlig hjälp sätts in. Och det blir mer och mer tydligt att det beror på att de alla är från en lägre samhällsklass. Det empatilösa bemötandet gentemot de drabbade ska senare ofta refereras till som ett av de tydligaste exemplen i modern tid på klassförakt när det är som värst. Media slutar inte rapportera om drottningens frånvaro efter katastrofen något som många av Aberfan-borna tycker är irrelevant och bara distraherar från de faktiska problemen. Själv säger drottningen att hon inte vill att störa sökarbetet med stora pressuppbåd och förvirrat stämningen ytterligare, flyttat fokus från offren till sig själv. Flera av aberfan håller med och riktar istället kritik mot medias rapportering kring hur de skoningslöst trampat runt på platsen, stört räddningsarbetet- och ställt närgångna och sårande frågor till chockade anhöriga. Den 24-åriga gruvarbetaren Gerald kommer efter en tid på sjukhuset hem- och ser en massiva förstörelse som byn drabbats av. Han får veta att grannarna i hans flerfamiljshus hittats avlidna- krossade till döds. Även för åttaåriga Jeff är det en helt annan by han kommer tillbaka till. Han får veta att de flesta i hans klass omkommit- inklusive läraren Mr. Davis. Lilla Jeff klarar inte längre av att vara i Abberfan. Han är rädd att någon av de andra tipparna som fortfarande står kvar- ska komma ner över dem. Så han bor hos sin farmor i en närliggande by under en tid efteråt- Tioåriga Janets mamma Marilyn blir efter förlusten överbeskyddande mot sonen Robert och behöver hela tiden försäkra sig om att han är okej. Under slutet av 1966 inleds en 76 dagar lång rättegång där man hör över 130 vittnen. Det är den dit till största rättegången av det slaget i Storbritanniens historia. Syftet är att förstå vad som hänt och komma fram till hur man ska undvika liknande katastrofer i framtiden. Domen är entydig. NCB är ensamt ansvariga för vad som hänt. De borde ha vetat bättre och agerat utifrån det de redan visste. Men till mångas förvåning och besvikelse leder den hårda domen inte till några större konsekvenser för NCB. Alla i NCBs styrelse får sitta kvar. Ingen blir personligen åtalad och inga ytterligare kompensationer till offren döms ut. NCBs ordförande Lord Robbins blir till och med befordrad och blir bland annat ansvarig för hälso- och säkerhetsfrågor. En fond upprättas av borgmästaren i den intilliggande staden Myrtle Tidfill för att samla in pengar till de anhöriga till offren. Människor från hela världen donerar- och till slut uppnår man en summa på 1,75 miljoner pund. Men istället för att dela ut dem till de anhöriga- sker nu det som många anser vara den andra katastrofen i den här historien. Nu börjar en juridisk tvist om pengarna- Invånarna i byn har nämligen krävt att NCB åtminstone ska ta bort tipparna som fortfarande står kvar och sätter skräck i invånarna. Men de vägrar och menar att det får de stå för själva i så fall. Många tror inte att det är sant och föraktet mot NCB och regeringen växer. När regeringen till slut beslutar att låta ta 150 000 pund ur de anhörigas minnesfond och använda dem för att slussa bort tipparna. Något år passerar och ett till. Gruvarbetaren Gerald och hans fru Shirley bildar sin egen familj- och byns gator börjar långsamt fyllas av barn igen. Men det som hänt ligger som en skugga över byn- och man refererar till barnen som gått bort som byns förlorade generation. För gruvarbetaren Gerald och frun Shirley blir deras ständiga oro- över beskyddande sätt mot sina egna barn en daglig påminnelse. 1969, tre år efter olyckan- upprättas ny lagstiftning som reglerar- hur avfallet från gruvorna får hanteras. Politikerna har förstått hur dåligt reglerat det hela varit- efter att ha läst rapporten från rättegången. Men i rättegången avslöjas också andra säkerhetsbrister- nämligen de för gruvarbetarna och de som kom till platsen. Och några år senare, 1974- träder också lagen om säkerhet på arbetsplatsen i kraft. Det ska dröja ända till 1987- innan pengarna som den walesiska regeringen stulit ur fonden- betalas tillbaka till offren. Men istället för att räkna med inflationen- och betala dem över en miljon pund- som de 150 000 punden hade varit värda 20 år senare- betalar de samma summa som de tog 1966- Mamma Merlin, som förlorade sin tioåriga Janet, öppnar efter en lång tid upp sig om sina upplevelser den där dagen 1966. Hon berättar också att hon fortfarande stryker sin hand över ett fotografi på dottern som hon har i Hallen. Janet hade varit över 60 år idag och Mamma Merlin funderar ofta över vem hon hade blivit som person. Gruvarbetaren Gerald säger inte heller någonting under en väldigt lång tid. Inte förrän 50 år senare började han dela med sig- trots att både tv och tidningar tjatat på honom om intervjuer genom åren. Han säger att han inte velat berätta tidigare- för att skona föräldrarna till barnen som omkom. Han ville inte att de skulle behöva läsa om hur han låg och klämdes i massorna- och föreställa sig att det varit så för deras egna barn. När han väl berättar har det gått så lång tid att få om ens några av föräldrarna- Fortförande i livet. Katastrofen i Aberfan blev nyligen uppmärksammad i den kända Netflix-serien The Crown, där en by och en ångerfull drottning Elisabeth målades upp. I själva verket refererade faktiskt drottningen många gånger till Aberfan-katastrofen som hennes kanske största misstag under sin tid som regent. Hon menade att fler kanske ställt sig bakom offren och hon riktat mer uppmärksamhet mot det. Matansvariga Nancy vars livlösa kropp man hittade omfamnandes fem små barn är fortfarande ihågkommen. De fem barnen hon räddade, som nu är i pensionsåldern- Håller henne för alltid varmt i minnet. De berättar att de aldrig glömmer hur Nancy- så fort hon hörde det höga mullret- ropade åt dem att lägga sig i hög- och la sin egen kropp över för att skydda dem. De lägger fortfarande, mer än 50 år senare- blommor på hennes grav varje år den 21 oktober- Du har lyssnat på Kodkatastrof om barnen i Abberfan som begravdes i kolslam. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutivproducent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om världens värsta flygolycka- när två fullsatta jumbojet kolliderar med varandra på en dimmig startbana. I Panams cockpit skriker andra piloten nu för full hals i radion till kapten Vansanten. Men kapten Vansanten varken hör honom eller har längre någon möjlighet att köra av. Vansanten inser att det han nu är på väg att göra, minst sagt bryter mot alla de säkerhetsinstruktioner han under sitt långa arbetsliv som pilot varit noggrann med att följa. Oh,